0: Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto, Crypto
1: Podcast. 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 <rire> Aujourd'hui on a un invité vraiment spécial, pas si spécial mais quand même spécial.
0: En <rire> tout cas pour les prochains épisodes il va pour être avec nous épisodes, parce que bah, il
1: a déménagé à Montréal euh, pour quelque temps. Après, fini il la France. En France, c'est fini la France. <rire> Donc, euh, on a Mathieu avec nous finalement. Vous pouvez le voir, regardez, allez sur YouTube, regardez comment il est beau, regardez la
2: caméra Mathieu. <rire> Let's go. Oh. Oh.
1: Aujourd'hui, avant qu'on commence, comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseiller financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. L'investissement, le trading, c'est risqué. Celle de présenter les gamins, c'est plus présenter grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent pour vous prévenir de perdre. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Yeah! Okay. <rire> <rire> Donc, ceci étant dit, faites attention à, ceux, à toutes les pages Facebook, Instagram, etc. qui peuvent nous copier, qui sont des faux, qui sont des scams. On ne va jamais vous demander de nous envoyer de l'argent dans des machines de minage en Chine ou des trucs comme ça. Donc, faites attention mm. à ça.
0: J'aimerais rajouter un truc avant qu'on commence. Je sais qu'on a dit que le podcast n'allait jamais être commandité, mais pour la première fois, on est commandité par <rire> Learn and Earn Academy.
1: On est, on est commandité, par nous-mêmes. Yeah. C'est ça. En fait, c'est, c'est ça la morale de l'histoire aujourd'hui. Quand quelqu'un ne veut pas te commanditer, deviens ton propre commandité. Comme les athlètes là de haut niveau. I'm gonna be my own sponsor.
0: Sur le sujet d'aujourd'hui.
1: Being your own Spencer. <rire> <rire> Sur le sujet d'aujourd'hui, que je pense qu'il peut être intéressant à toucher, c'est l'actualité de ce qui s'est passé dernièrement avec 6 avec Binance aux US, avec l'amende de 4,3 milliards qu'ils ont payé, avec le fait qu'il y a eu cette poursuite justement où ils pouvaient avoir jusqu'à donc 18 mois de prison et toutes ces choses qui sont arrivées il y a 3 semaines, un mois mm-hmm. environ. Um, au moment où l'épisode sort, oui. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a toutes sortes de théories. Puis il y a beaucoup de gens qui ont euh, peur. Il y a énormément de gens qui ont peur et qui se disent euh, « <rire> Si Binance crash, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va être moins facile de, d'acheter de la crypto Est-ce que le marché de la crypto va crash ?» etc, etc.? Moi, je suis curieux de voir, avant de continuer à parler, ce que vous en pensez, les gars. voilà c'est la parole à Mathieu,
0: oh, parce yeah, que c'est, c'est l'invité Lé- d'honneur du podcast. <rire> ta, ta question...
1: Honneur ou horreur?
0: Le choix que tu veux. Ouais. Hein. <rire> moi, j'ai, moi,
2: j'ai entendu honneur, mais... <rire> <Ça> fait... <rire> c'est, c'est pas si important. Ta, ta question, c'est de savoir si Biden squash le monde de la crypto-crash.
1: Mais ça, c'est ce que les gens pensent. Oh. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous oh. pensez en général de Binance, de la situation de... C'est vrai que pendant un certain moment, ils ont vraiment été en contrôle du, du monde de la crypto, yes. l'échange le plus utilisé. Donc je suis juste curieux de voir ce que vous en pensez, quel, quel, quel avis vous avez par rapport à ça.
2: 100%. Um, pour répondre assez franc à cette question-là, si Binance crash, rien ne s'arrête. Il y aura du fear parce que les gens vont avoir peur. Mais si Binance fait crasher le le market en totalité, ça ne ferait juste aucun sens. Binance est un acteur dans le monde de la crypto. C'est juste un simple gros acteur dans le monde de la crypto. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'est la crypto de base, l'utilité qu'a la crypto, ce qu'on peut faire avec la crypto. Donc la seule chose que moi je me dis si Binance est amené à crash, c'est que ça va amener du fear sur le marché. Donc potentiellement des chutes plus ou moins importantes en fonction des projets. Uh, mais en aucun cas ça pourra crash le market en totalité et du moins pas sur une longue période parce qu'encore une fois c'est qu'un simple gros acteur du monde de la crypto mais un point à ce niveau là c'est que Binance est déjà dans, um, le, on va dire dans le regard de la pas mal d'autorités financières depuis on parlait de trois semaines par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle mais ça fait déjà plusieurs années où c'est plus mmh. ou moins assez touchy uh, par rapport à cette entreprise là même au Québec, je crois que ouais, ouais. tout ouais, ce ouais. qui est lié au futur, vous ne pouvez pas l'utiliser avec Binance. So, uh, c'est, déjà, c'est déjà depuis quelques temps. Je crois que on a juste besoin peut-être d'une, d'une purge pour que ça revienne à, à des niveaux plus intéressants. Mais c'est ça. Mon avis, en tout cas, c'est que ça va impacter certainement le marché, mais de là le faire crash. Ouais, je, partage, je partage
0: le même, le même avis que toi. C'est vraiment juste une perception que la masse va avoir, puis comment est-ce qu'eux vont, vont réagir fait, on parle d'une potentielle drop, mm. last drop, ben, ça peut être un des éléments déclencheurs de la prochaine mm. drop avant la prochaine hausse. Ça serait une bonne excuse. Oui, ouais, exactement. <rire> exactement. On l'a,
3: on l'a aussi vu avec FTX. FTX oh, euh, a crash, ça fait beaucoup euh, bouger le marché. Les gens ont, sont devenus inquiets. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée plus d'opportunités parce que je veux pas, quand ça crash... Ceux qui savent comment ça marche, ben, c'est des opportunités. Mais c'est arrivé avec FTX, il y a eu beaucoup de peur. Après, bon FTX, on le mis derrière nous, ça a été oublié. Là, ça se passe avec Binance. Mais il faut se poser la question, à chaque fois qu'une compagnie ou quoi que ce soit crash, ben, c'est qui qui va reprendre le marché après? Mm-hmm. Parce que là, ben, c'est potentiel opportunité qui s'ouvre aussi euh, d'investissement. Parce que tous les clients qui étaient chez Binance, ben, ils vont Exactement. pas arrêter de, de, de trade ou investir en crypto. Peut-être qu'il y en a qui ça va leur avoir fait extrêmement peur et par manque d'éducation et de, de pas de plug, mais de, d'information, euh, ils n'ont pas pu bouger assez vite. Donc, euh, ils ont pu en perdre une majorité. Mais si euh, tu arrives à bouger assez vite et tu as demandé quel qui va reprendre le marché, ben, c'est des belles opportunités qui peuvent euh, s'ouvrir à toi.
1: Je trouve qu'en plus, Hugo, ce que tu amènes, c'est un point extrêmement intéressant parce que c'est ce que je pensais aussi. Souvent, les gens parlent du concept de smart money où on dit « oh, le marché est manipulé, puis monsieur, madame, tout le monde se font massacrer ». Mais la réalité, c'est que le marché il n'est pas manipulé, il est orchestré, ce qui est très différent. Manipulé, ben, c'est plus instantané, tandis qu'orchestré, c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. Donc le marché, il est orchestré et ce qu'il faut réaliser c'est que monsieur madame tout le monde, est-ce que tu penses vraiment que ils vont faire bouger le marché pour prendre les 100 dollars de monsieur madame tout le monde mmh. Non, rien à faire des 100 de, des 100 dollars de monsieur madame tout le monde. Monsieur madame tout le monde, ce sont des <coughs> la gorge sèche, c'est des dommages, c'est du dommage collatéral. C'est du dommage collatéral. La vraie game, c'est comme tu as dit, si Binance ferme ou si Binance perd une partie du marché, peut-être il y a des clients qui ne retournent pas dans la crypto. L'autre partie de clients, là ces clients-là, ils s'en vont vers d'autres plateformes. Ça veut dire que s'il y a une plateforme, exemple, si Binance, ils l'ont fait avec, qu'est-ce qui s'est passé avec FTX? Binance a quand même été un des gros éléments déclencheurs dans le collapse, de, dans le crash de FTX. Tous les clients de FTX, en majorité, ils sont partis vers qui quand Binance a fait ça? Ben Binance, parce qu'ils ont pris confiance envers Binance, c'était le plus gros. Alors Binance, ça passe seulement, n'oubliez pas que les échanges, le plus gros argent que les échanges font, c'est sur, oui, le trade, mais c'est les frais. Les frais de trade, les frais d'achat, les frais de vente, c'est sur les frais. Imagine maintenant, toi, tu as un million de clients qui rentrent. C'est un million de potentiel mmh. frais de plus mmh. à chaque fois qu'une transaction est faite pour toi. Pendant le B-Run. Maintenant, imagine pendant le Bull Run. Okay. C'est ouais. des milliards et des milliards et des milliards. C'est
0: des trilliards. <rire> Alors, le, le, le,
1: vrai, le vrai Smart Money, ce n'est pas le, la guerre de manger les petits. Le vrai Smart Money, c'est comment Binance a mangé FTX. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. C'est comment telle banque va manger telle banque. Parce qu'à la fin de la journée, si toi, tu vaux 400 millions, tu ne peux pas emprunter à quelqu'un qui vaut 100 millions. Tu dois emprunter de l'argent ou faire affaire avec une banque qui vaut, par exemple, un milliard. Mais si elle vaut un milliard et qu'elle t'a prêté cet argent, elle sait exactement combien tu vaux. Elle sait exactement combien euh, tu dois lui redonner. Et elle a la capacité, si elle est assez grosse, de s'assurer que tu peux être dans des mauvaises situations. Et si tu es dans cette mauvaise situation et que tu n'es pas capable de les repayer, qui ravale toute ta clientèle, ben, cette banque-là ou cette institution-là ou cet échange-là. Donc, en fait, c'est la baleine qui mange... C'est, c'est comme le, le, le requin qui, mange, qui se fait manger par l'orque. Ça, mmh. so, c'est déjà des grosses institutions... Puis toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'or, il est énorme et quand il mange le requin, il y a plein de petits poissons autour. Puis t'es le dommage collatéral, t'es le petit poisson. Mais c'est pas vrai que l'or, il s'en va pour manger les tout petits poissons. L'or, il s'en va pour manger le, le, le requin. Bon, je sais que ça mange pas un requin, ça mange des phoques, mais c'est pour l'exemple. Et en mangeant le requin, il y a plein de petits poissons autour qui se font aspirer dans ça. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Et là, maintenant, en réalisant ça, on peut se poser la question Qui serait vraiment gagnant, si Binance US crash? Binance en général, mais particulièrement, ce qui se passe maintenant, c'est, oui Binance à travers le monde, mais c'est particulièrement Binance aux états unis Qui gagnerait, guys? Crypto.com? Non, vous, êtes, vous jouez beaucoup trop petit. Si <rire> vous êtes encore dans les échanges, vous jouez beaucoup trop petit. De
3: la décentralisation? Non plus. Oh my god J'ai, pas les... J'ai oublié le nom le... L'argent numérique Qui s'en vient possible Ouais ben, ça ça, ça oh, va arriver ouais. Mais qui,
1: qui prend Si Binance crash Est-ce que les gens de Binance vont avoir Les, les gens veulent aller à quelque chose de plus gros Pas quelque chose de plus petit Donc mm. s'ils avaient confiance en Binance C'est quoi leur champ et que ça crash Est-ce qu'ils vont avoir confiance à aller vers Kraken Crypto.com et tout ça Peut-être certains qui ont plus de connaissances Oui mais les autres non ils, vont, ils ont besoin d'aller dans quelque chose qui est pour eux plus gros et plus sécuritaire, pas plus petit et moins sécuritaire. Qu'est-ce qui est plus gros que Binance US Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis dernièrement
0: hmm. On attend la réponse,
1: Samuel. Ouais.
2: Ouais. Ouais. On attend ouais. la réponse directe.
1: Les ETF, guys. Oh. Oh, ça, ouais. c'est vrai. Et ça bouge bien en plus Pourquoi exactement. est-ce que moi j'irais Black acheter Rock. Exactement BlackRock oh Pourquoi est-ce que j'irais acheter Des ETF de Bitcoin de BlackRock Quand je peux acheter du Bitcoin directement sur Binance La sécurité Mais Maintenant qu'est-ce qui se passe mm. Guys Vous trouvez pas ça étrangement Une Belle
0: connerie ces ETF là Vous trouvez <rire> pas
1: ça un domin... Vous trouvez pas que c'est un effet domino Très étrange que BlackRock est en train de pousser pour leur ETF. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que sur 180 ETF, pas juste crypto, mais dans l'histoire de BlackRock, 179 sur 180 ont été approuvés. Ça, c'est genre 0,6% du temps qui ne sont pas approuvés. Donc, 99,4% du temps, leurs ETF sont approuvés. 179 sur 180. Là, ils sont en train de pousser avec la SEC, parce que bon, on ne va pas aller là-dedans. La, la SEC, ça travaille pour BlackRock, là. Mm-hmm. Euh, dis-moi pas l'inverse, sinon dont tu es juste aveugle. Mm. Um, ils sont en train de pousser vers ça. Est-ce que BlackRock et ces grosses institutions-là qui arrivent avec des ETF peuvent laisser un joueur comme Binance qui a autant de contrôle sur le marché, qui a autant de monopole est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire rentrer des ETF qui peuvent faire exploser le prix de Bitcoin et de la crypto en général en sachant qu'il y a un joueur majeur qui ferait x100 et qui pourrait même éventuellement plus loin dans 15-20 ans les, les, les compétitionner avec eux? Non, eux ils pensent à long terme. Est-ce qu'ils vont donner la possibilité à, une, à un, un groupe comme Binance dans 20 ans d'être assez gros pour, pour jouer dans... Dans leur plate-bande, non, parce que si je joue dans tes plate-bandes, je prends ton terrain. Mmh. Alors, ça ne ferait pas plus de sens de s'assurer qu'ils se font shutdown ou qu'ils deviennent le plus petit possible pour que dans 20 ans, tu gardes le monopole et surtout, tous ces clients-là s'en vont vers qui? Ah, ben, les, les, les échanges, c'est chaud. Binance, qui était censé être le plus gros, c'est chaud. À quoi on peut faire confiance ben, les grosses institutions classiques comme JP Morgan, Vanguard, BlackRock, « Ok, let's go, on va BlackRock. acheter l'ETF de BlackRock. » Mais quand tu achètes l'ETF de BlackRock, tu n'achètes pas du Bitcoin. Eux, bien sûr, ils utilisent cet argent pour acheter ces actifs-là. Mais tout ce que tu fais, c'est acheter, quand tu achètes cet ETF-là, tu es tout simplement exposé à la hausse ou à la baisse du prix de l'ETF qui est directement corrélé au prix du Bitcoin, si c'est un ETF de Bitcoin. Mais tu ne possèdes pas le Bitcoin, tu ne possèdes rien, tu ne possèdes pas de crypto tu, tu, c'est comme quand tu trades le SP500 le, Avec l'ETF du SP500 mmh. Tu ne possèdes pas les 500 compagnies Non, tu possèdes le, des, tu, ton, ton, ton investissement en fait C'est juste corrélé directement à la hausse Ou à la baisse du prix du SP500 Mais tu n'as pas les 500 compagnies Tu ne reçois pas des dividendes Tu n'as pas le droit de voter là. Euh, C'est comme si tu avais acheté des actions De Apple ou des choses comme ça et bien là, c'est la même chose. Un ETF de Bitcoin, tu ne possèdes pas le Bitcoin. Oui, tu es exposé directement à la hausse ou à la baisse, mais tu ne possèdes pas le Bitcoin. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que les gens vont avoir confiance d'acheter des ETF de BlackRock? Bien sûr que oui, c'est la plus grosse institution financière, une des plus grosses institutions financières du monde. Tu vas avoir des assurances là-dessus. Est-ce que moi, par exemple, pour trader avec levier, je vous le dis, j'attends que BlackRock, ils ouvrent un, un ETF avec levier pour trader. Et pour trader avec levier, ça va être super cool. On va pouvoir le trader comme le Forex et tout ça de façon beaucoup plus sécuritaire. Ça, oui. Mais acheter directement, c'est complètement stupide parce que tu ne possèdes pas le Bitcoin. Tu n'as juste pas d'actif au fond. Tu n'as pas d'actif. Tu es juste exposé à la hausse ou à la baisse du prix, mais tu n'as pas d'actif. C'est comme des REIT dans l'immobilier. Tu ne possèdes pas l'immobilier, mais tu reçois des, des retours sur… Parce que tu investis avec des personnes qui ce fond-là, ce qui n'est de pas vies. mauvais. Mais dans le cas de Bitcoin, pourquoi tu voudrais acheter 1000 dollars d'un ETF de Bitcoin quand tu peux juste acheter 1000 dollars de Bitcoin? Ça revient exactement à la même chose, à une énorme dif- ex- 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 euh, différence et exception près. C'est que tu la po- le possèdes, ce Bitcoin. Tu peux l'envoyer comme tu veux, quand tu veux. Tu peux l'utiliser. Ou si ça serait de l'Ethereum, tu peux faire du stacking. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, BlackRock? ETF d'Ethereum et ETF de Bitcoin, les deux plus gros assets. Alors, la question à se poser, c'est... Qui gagne maintenant si Binance US crash? Et, oh, bon. Je pense que la réponse elle est sous nos yeux. 100% Genre, eux. ils sont en train de faire comme out of nowhere, guys. Comme par hasard, tout d'un coup, les poursuites qui tombent de la SEC contre euh, Binance, en, Binance US en même temps que eux ils sont en train de pousser pour leur, euh, leur ETF. La game est simple. Hein. Qui ravale Binance US? Puis oui, il y a d'autres Ouais. Dès que Bla- le TF de BlackRock se fait accepter, il y a d'autres banques qui vont se faire accepter. Sauf ça que parmi les autres terminou, banques, non. parmi ouais. les autres banques que le TF va se faire accepter, c'est qui le plus gros? BlackRock. So, ils savent que les gens vont bouger vers eux. C'est BlackRock qui est en train d'avaler Binance.
3: Wow. Maintenant que tu te dis, ça fait 100% du sens, c'est <rire> vraiment logique. Puis en même temps, on se dit que ceux qui ont, qui ont tous leur, euh, leurs actifs sur binance comme tu le dis souvent notre Key, notre coins en général ceux qui sont plus avancés dans la crypto je généralise en ce moment mais vont déjà être décentralisés So la, la chute de binance us ben ça les affectera pas nécessairement parce que euh, on peut utiliser ça plus pour en acheter et transiger après vers le décentralisé donc c'est justement tous ceux que, qui peuvent avoir cette peur-là mm. qui vont pouvoir s'en aller vers... C'est ce les, qui est la majorité, là, 90 Exactement. des gens.
0: Oui, puis c'est wow. là que la décentralisation devient un must. Là. Ça devient... Si tu veux conserver tes actifs, parce que comme tu dis, l'ETF, tu ne détiens t'es pas d'actifs. Banque, sauf si tu veux vraiment l'avoir en actif, rendu là, tu n'as plus le choix de, de te décentraliser parce que de toute façon, au Canada en ce moment... Ben, Binance a, a été out, si je me trompe pas, même Kraken a, est out du Canada. Parce que en la majorité des échanges commencent à être restreint au Canada, puis plus ça
1: va aller... Et partout dans plus, le monde. Ouais, puis Comme plus, par hasard quand les ETF arrivent.
0: Plus mmh. ça va aller, plus les échanges vont être encore plus restreints pour la partie de prendre le contrôle. Tu sais. oui.
1: puis Avec les ETF, mais ça fait c- tout son sens. La ouais. Croque, c'est deux pierres d'un coup, là. De un, ils s'assurent de ne pas avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement leur faire compétition dans 20, 30, 40 ans. Et de deux, ils avalent toute la clientèle.
2: Mmh. Ouais, c'est, euh, on va dire, je crois, un scénario qui est très probable, pour le coup, c'est mmh. ce que tu viens de partager. Je avais pas pensé, euh, pour le coup, à BlackRock et, et le fait qu'il va prendre des parts sur le marché. Euh, je crois quand même que, même si BlackRock va commencer à prendre plus de parts le jour où les ETF vont être approuvés, um, on a eu le scénario avec FTX qui, est, qui a crash, um, qui a été reporté vers Binance, donc les parts ont été reprises par Binance. Je crois quand même que Binance, s'il crash, ce sera Crypto.com qui reprendra les parts de Binance pour que par la suite BlackRock puisse trouver potentiellement également uh, une autre solution pour faire crash Crypto.com pour reprendre l'ensemble des parts, mais je crois qu'il y aura quand même cette passation-là de flux monétaire de Binance vers crypto.com. Et pourquoi je dis ça C'est que les échanges centralisés comme on les connaît, donc ceux-là, ça reste quand même une... d'une simplicité incroyable d'investir là-dedans tu te crées un compte rapidement en l'espace de cinq minutes et tu viens investir directement. Donc, je crois que même si BlackRock va prendre des parts, je ne pense pas que tous les échanges centralisés vont quand même être mis de côté. Et ça reste que le deuxième point, et c'est ce que tu disais, « Not your key, not your coin uh, », devient encore plus important parce que, comme tu disais, si on vient prendre un ETF BlackRock, tu ne viens pas investir dans Bitcoin, ni Ethereum
1: Non, tu n'as rien investi dans BlackRock. Bon. Et tu n'investis pas. Dans <rire> c'est ça, tu dans BlackRock. Puis, tu n'investis même pas tu... Tu leur, ouais, leur donnes ton argent. Non, c'est ouais. ça. <rire> et, et surtout,
2: en lien avec ça, c'est que tu as que ces deux layer one Tu ne viens pas sur des altcoins non plus. Là où ça pourrait potentiellement être intéressant pour toi mmh. également de venir investir. Um, donc, not your key, not your coin. Donc, la décentralisation va être, je crois, de mise et assez importante. Um, et je pense qu'il y aura quand même une passation de flux monétaire vers d'autres exchanges comme Crypto.com que tu disais ou, ou d'autres crocs etc. Ouais.
0: Cette passation-là va durer un certain temps. Hum. Parce que dès qu'il va y avoir une certaine passation... Ça dépend dis-toi... comment
1: c'est médiatisé <coughs> aussi. Hein. Ouais, ouais, mais mm-hmm.
0: c'est, c'est sûr que c'est une passation qui va avoir un certain temps parce que s'ils sont en capacité de shutdown Binance, s'ils sont en capacité de shutdown un autre exchange, peu importe les, l'exchange centralisé qui va sortir. C'est le BlackRock.
1: BlackRock, c'est le... C'est la deuxième entité mondiale qui a le plus d'argent après le gouvernement américain et la Chine. (rire) Juste letting you know, guys. BlackRock est juste en en, en capital et juste en dessous des États-Unis et de la Chine. Ça veut dire que tous les autres pays de la planète peuvent se faire avaler par BlackRock demain matin. Les gens ne réalisent pas, là. C'est incroyable. Les gens hein. ne réalisent pas. les gens ne juste pas. C'est pour ça que que tu me disais
3: quand euh, euh, eux, miraculeusement, le le ETF, il, il va être accepté, mais... C'est pas dur de se faire accepter quand les États-Unis t'appartiennent, you know.
1: Mais c'est ça, et puis... Après... <rire> Exactement. C'est comme, on va faire voter une loi, OK, les gars? Ça, c'est la loi. Qui vote oui, nous quatre OK, c'est bon. Euh...
0: Toi, toi, tu votes non. Ah, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La personne a disparu de la main. <rire> so... Non, on s'entend avec un taux de 99,4 de réussite d'approbation de, des no, ETF. Ouais. Et, quand mais...
1: tu, et quand tu... 99,4... C'est, c'est quoi <rire> j'ai dit? 98. Ah, je me suis mélangé. j'ai dit 99,4. <rire> et quand tu googles les plus grosses banques, tu vas voir que tu as quelques banques de Chine qui appartiennent au gouvernement chinois. Puis après, c'est écrit J.P. Morgan. Mais en termes d'institution, ce n'est pas J.P. Morgan, c'est BlackRock. Déjà, J.P. Morgan, euh, une une des plus grosses parties du capital de J.P. Morgan est investie à travers BlackRock pour leur euh, dans Aladdin parce mm. que Aladdin de BlackRock qui roule depuis 1988 en fait Aladdin de BlackRock uh, BlackRock a un partenariat officiel depuis vois, 20 ans genre plus de 20 ans avec J.P. Morgan et Vanguard. Donc sure. déjà là tu tu regardes Vanguard et J.P. Morgan qui sont énormes. La plus grosse partie de leur fonds est, investi- est, est, est tradé et investi directement à travers le, f- le, le fonds privé de, de BlackRock avec euh, Aladdin, qui est leur logiciel de, de IA depuis la fin des années 80. Là. Quand les gens ne réalisent pas c'est quoi? Là, comme... c'est, Alors...
3: c'est une scène de voir comment... En ce moment, le IA fait un gros boom. Ça mais eux, ils l'utilisent depuis 1180, 1990. Le... <rire> euh, oui, 90, ah ouais. c'était, c'était, c'était pas des ordinateurs super puissants. Puis le IA mais même la cryptographie,
1: déjà... les gens pensent que la, les premiers crypto-monnaies, c'est avec Bitcoin, mais c'est faux. Il y a eu des premières crypto-monnaies, j'ai oublié les noms, vous pouvez chercher, qui sont dans, la, dans les années 90. Le seul truc, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé comment faire que la, la chaîne soit sécurisée. Fait mm. que les gens elles, arrivaient renverser le hash function. Ben, pas le hash function, mais la fonction. Donc, tu pouvais le, le pirater. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Bitcoin? C'est que c'est la première crypto-monnaie où quelqu'un a trouvé comment avoir un hash function assez sécurisé pour pas que ça soit renversé et qui a trouvé comment faire en sorte que ça soit décentralisé. Et il s'est dit, ben, c'est quoi que les gens veulent? Tout le monde veut de l'argent. Je vais récompenser les gens qui font bien fonctionner la blockchain à cas les mineurs en les payant et je vais leur enlever de l'argent s'ils si ne font pas bien. Donc, il a trouvé comment la sécuriser. Il a trouvé le dénominateur commun pour que les gens le fassent rouler l'argent. Et ils n'avaient pas trouvé ces choses-là avant. C'est pour ça que les autres n'ont pas fonctionné nécessairement. Mais les premières crypto-monnaies, ça, ça fait longtemps qu'il y en a. Là. Il y a années 90. Juste... Du vous les gens sont toujours euh, en, en retard. Mais c'est, c'est cette technologie-là où, des fois, trop tôt, c'est comme trop tard. Ouais. Tu vois, dans ouais. les années 90, ce n'était pas le moment nécessairement. Mais euh, c'était déjà là. Mmh. So, il y a toujours cette question que j'aime dire. Pose-toi les bonnes questions et tu vas avoir les bonnes réponses. Mais quand tu vois Binance US, OK, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que tous ces clients-là et quelqu'un, c'est gagnant pour qui? Pour quelqu'un? Pour qui? Particulièrement Binance US. Il faut, il faut prendre le temps de se poser ces, ces questions-là, quoi. Mmh. Prendre
0: le temps d'écouter le podcast
1: le temps d'écouter les podcasts. et de la
0: partager. Tu même chose. plus besoin de te poser les
1: <rire> questions, tu as besoin d'écouter le podcast. Ah, ça écoute le podcast. <rire> On se les pose pour vous. Ça en direct gratuit.
2: Exactement. <rire> et, et tu vois, je crois même que pour Binance, ils ont même pas besoin de le faire crash comme ils ah non, ils ont pas besoin. Comme ça peut être le cas avec FTX avec les poursuites et tout. Um, mais juste de faire perdre le trust, la confiance Exactement. des consommateurs je gens, ils ont pris tu... dans la
1: gueule avec FTX Exactement Donc là, <rire> Exactement. tu tu, ouais. le, tu leur augmentes la peur Avec Binance voilà. mm. T'as, juste... T'as pas besoin de les faire shot. Ils vont sûrement pas les shutdown Parce qu'ils ont payé le 4,3 milliards d'amende Mais mm. qu'est-ce qui est en train de se faire médiatiser mm. 4,3 millions d'amende euh, blanchissage d'argent, à autoriser des transactions pour Al qaïda à euh, autoriser des transactions pour ci, pour ça, peut faire 18 mois de prison. Et ça, c'est ce qui est en train de se faire brander à fond aux États-Unis. Comment ils agi- comment, est-ce que vous, les Américains, ça fait depuis le début des années 2000 qu'ils se font euh, brandwash sur Al qaïda là. Fait que là, ils ont exactement frapper dans les choses que le peuple américain n'aime pas. Mais qui ramasse tout ça? Mm. Mm. Donc, ils n'ont même pas besoin de les shutdown, Ils ont déjà, comme c'est déjà fait, là, c'est déjà fini. Là, ça va continuer. Ils vont sûrement lui mettre quelques mois de prison. Créer, juste pour confirmer. Tu sais, ils, sont, ils sont déjà sûrs que les gens ont peur, mais là, ils vont confirmer la peur. Mmh. Et là, comme par hasard, solution. Mmh. Challenge, solution. Euh, Gap, solution.
2: C'est ça. <rire> Est-ce que tu as vraiment envie d'investir dans une boîte avec le, le président, le CEO qui est en prison non.
1: <rire> Puis, en plus, même si a, non. Même si la step-down de CEO, tu, les gens vont pas... Non, c'est mais ce qu'ils il... ce qu'il regardent à faire actuellement. Mais, oh ouais, mais l'entreprise, c'est...
2: elle est là. Ouais. Et l'historique est là aussi.
1: Mais c'est comme FTX, la FTX. Il y a encore une partie de FTX qui roule. Il y a ouais. un nouveau CEO et tout et tout. Mais qui va investir ouais. dans FTX maintenant? C'est, c'est, c'est bon fini, ça. c'est fini, bro. Bon,
3: non, ouais, en parlant du ça. CEO, ça confirme encore plus ta, 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 ta théorie. Parce que... Ouais. La... Le, le CEO qui va reprendre en charge Binance fait partie du World Economic Forum. Mm.
1: So, ça s'en va encore plus dans la direction. Comme par hasard. World Economic Forum qui a été créé. En tout cas, allez faire vos recherches. Faites vos propres recherches.
0: Sinon, guys. Venez dans le groupe Facebook, si vous n'y êtes toujours pas, parce qu'avec notre cher éducateur Samuel, ben, vous avez le droit aux révisions des marchés à tous les samedis. Incroyable. Révisions des marchés, des nouvelles. C'est... Puis ben, à tous les lundis, on a une formation gratuite. Puis si vous désirez step
1: à un autre niveau, il ben, y a l'académie. Donc, euh, envoyez moi un mm. message en privé. Outstanding. Outstanding. <rire> J'espère que vous avez apprécié l'épisode et que vous allez vous poser les bonnes questions dans votre vie en général qui va vous amener à trouver des bonnes réponses. Hey. Uh. Yes.